0: Добрый день. Итак, сегодня мы поговорим о профессии редкой, которую трудно приобрести. Специалистов этого профиля очень мало. Да и сама профессия сейчас переживает, кажется, не лучшие времена. Но это мы сейчас уточним у профессионала, у гостя нашей студии. Итак, профессия циркового дрессировщика. Ну, а в гостях сегодня у нас народный артист России Эдгард Запашный, представитель всемирно известной династии дрессировщиков, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадск. Здравствуйте, Эдгард. Здравствуйте. Рада, что вы пришли к нам, наше время. И расскажите нам сегодня о вашей интересной профессии. Ну, нашим слушателям я сразу предлагаю готовить вопросы. Ведь поговорить со знаменитым дрессировщиком, узнать, каково оно, заставить слушаться стаю хищников, это такая редкая возможность. Пользуйтесь ею, пожалуйста, по телефону 232-15-59, код Москва-495. Присылайте смс на номер 5533, первым словом пишите вести, и оставляйте комментарии в соц Сетях на Фейсбуке есть отдельная страничка. программы Найди себя интересные профессии, пишите там вопросы, предложения, какие еще профессии нам в студии. А вы бы хотели, чтобы мы обсудили? И оставляйте комментарии на страничках Вести FM в Твиттере и ВКонтакте. Ну, а пока вы готовите свои вопросы, мы, так вот, для разгона. Давайте вместе с вами и с Эдгардом Запашным послушаем короткий сюжет о профессии циркового дрессировщика. От нее оттолкнемся и будем дальше продолжать наше обсуждение. Дрессировщик. Профессия, в которую почти невозможно попасть, что называется, с улицы. На дрессировщиков не учат в цирковых училищах. Прийти в нее можно только уже работая в цирке. Профессия штучная, особенно если речь идет об укротителях хищников.
1: Товарищ а вы можете укоротить мышь? В кладовке мышь
2: Страшно. Мышь. Мышь это. Так сказать, Нет, мышь не можно. Вы понимаете, товарищи, мышь это мелкий хищник. А я работаю по-крупному рогатому. То есть этому хищнику любую, так сказать,
0: тигру. Какой же русский без медведя? С давних времен на Руси развлекали публику на гуляниях, пляшущие потопы ванычи. Дрессировщиков тогда называли вожаками. Первые упоминания о них встречаются в летописях 17 века. В Нижегородской губернии целые деревни жили тем, что дрессировали медведи. И, как пишут историки, в крупных селах могло насчитываться более сотни зверей. Вожаки потом разъезжались с косолапыми артистами по всей стране и даже выступали в Европе, где конкуренцию им составляли венгерские дрессировщики. Может, с тех пор и сложился образ русских как бесстрашных укротителей медведей, животных, известных своей особой свирепостью и коварством. В интернете гуляют пародийные комментарии «Русские глазами японцев». Борщ любят не только сами русские, но и медведи. Поэтому полиция запрещает на ночь оставлять борщ на улице, чтобы его запах не привлекал медведей из ближайшего леса. Медведи русские вообще не боятся и могут прогнать их со двора одной лишь палкой. Отловленные в детстве медведи легко приручаются, и некоторые русские держат их вместо собак. Но по городу их можно водить только в намордниках. С медведем без намордника в автобус не пустят. Народ медвежьи потехи уважал, а вот церковники – Пытались вставлять палки в колеса и жаловались властям, что дрессировщики смущают народ в праздники бесовскими развлечениями с ряженными медведями. Тогда священники, а сегодня зеленые по всему миру, противостоят выступлениям зверей в цирках. И, возможно, со временем профессия дрессировщика вообще исчезнет. Во многих западных странах им уже пришлось переквалифицироваться. Где-то задействовать животных в цирковых программах запрещено полностью, в других местах введены ограничения. На арену не выпускают слонов, тигров и львов. В Германии в цирках запрещено Копытных держать на привязи. Во Франции не разрешается надевать одежду на обезьян. Считают, что это травмирует психику животного. Наши дрессировщики со своими питомцами иногда с трудом получают разрешение на гастроли.
2: Тигр в основном состоит из трех частей. Передняя часть, задняя часть, а, а это, товарищи, хвост. В средней части находится кострец, подбедрак, грудинка, огузок. Далее следует окорок, ну, конечно, голье, ливер, вымя.
0: В фильме «Полосатый рейс» показана потрясающая работа дрессировщика Константиновского и его жены Маргариты Назаровой. Однако специально для съемок киношники убили льва, на которого не действовала снотворное. Так что зеленых, выступающих против того, чтобы из зверей делали артистов, понять можно. В России количество животных в цирках значительно сократилось за последние 15 лет. Купить их стало сложно, надо стоять в очереди. К тому же не все соглашаются продать диких животных для цирков. Отказывается даже московский зоопарк, вступивший в Евроазиатскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. А дрессировщики разведением животных, как правило, не занимаются. Исключение составляют в частности братья Запашные. Эти артисты добились большой популярности и стали медийными персонами. В это воскресенье Эдгар Запашный расскажет о секретах своей профессии в программе «Найти себя» В 12 часов.
2: Найди себя. Интересные профессии.
0: Итак, этот сюжет у нас ходил в эфире в пятницу. Сегодня воскресенье, это Запашный в нашей студии. Мы, в сюжете мы заговорили о дрессировщице Маргарите Назаровой и ее муже Константине да. Носком, да. А вы как раз сейчас снимаетесь в фильме да. об этой дрессировщике и как раз его играете. Но я хотел бы попозже чуть-чуть об этом поговорить. Скажите, я просто...
1: а могу прокомментировать ту информацию, которую я только что Давайте, слышал? Давайте, разбейте пух и правду. А, ну, во-первых, Лева никто не убивал. На съемках Маргариты Назаровой это я даже не знаю откуда информация.
0: Из интернета, е- да, Естественно, да, да. понимаете,
1: мы сейчас все валим на интернет, как будто это а, такая умная машина, которая не подразумевает под собой вранье.
0: Не, подразумевает, конечно. Вот. Угу. Точно а, говорится,
1: да. Никто льва не убивал, и это была большая трагедия для всей съемочной группы, прежде всего для дрессировщиков, что лев не проснулся после наркоза льва действительно усыпляли для того, чтобы провести сцену артистов.
0: А он, наверное, никак не засыпал, ему добавляли а дозу.
1: Я не, не могу сказать, что по-настоящему случилось, но, к сожалению, те препараты, которыми пользовались в те времена, они очень сильно отличаются от того, что делается сейчас. Те контролирующие... Там, машины медицинские, которые должны подключаться в это время к сердцу, там кардиографы или еще что-то, они тоже оставляли все желать лучшего. Поэтому Лев просто-напросто не проснулся. То и есть это
0: был неумышленное убийство. Было, это да.
1: было, да, это mm-hmm. было абсолютно какое-то стечение обстоятельств. И если честно, я больше не припомню ни одного такого случая, чтобы что-то произошло. Мой папа Вальтер Запашный, который снимал. Животных ну, в 95% советских фильмах, включая там самые такие большие, это Дерсулу Зала, за который был Оскар был фильм потом Руслан и Людмила. 16-летний капитан, ему очень много таких фильмов, и он сам усыплялся животных, действительно, в некоторых сценах, где животное должно выглядеть мертвым или еще что-то, и они это делали. Я это видел с самого детства, и никогда никаких проблем не было. Потом в цирке такое случается, редко но случается, когда, например, животное одно травмирует другого, и действительно надо зашить срочно, иначе инфекция, и вообще все на надо обработать и мы усыпляем наших животных и есть большое количество специалистов так вот я за последние лет 20 точно не припомню ни одного случая чтобы животное не проснулось после наркоза а, там 2-3 часа спокойного сна это более, более чем достаточно для снятия люб- любого кадра ну, в хорошо. картине. Да. Ну вот очень хорошо, вот. Можно, можно теперь про да, западные да, страны. Да. Это uh-huh. тоже какой-то миф о том, что западные страны там позапрещали, позапрещали цирк. Мы сейчас вот в январе месяце едем на международный цирковой фестиваль в Монте-Карло, который будет проходить 39-й раз. Монте-Карло – это отдельное княжество в составе Франции. Так вот сейчас в Ютубе вы можете посмотреть рекламу, там будут слоны, там будут львы, тигры, лошади, значит медведи, да все там будет. И не знаю, куда еще более цивилизованная страна в Европе должна быть, как Монте-Карло. В Германии только в одном цирке Крона более 300 животных.
0: Ну говорят, что в Англии очень и в Австралии лютуют зеленые. Да нет,
1: лютуют они везде, и у нас стали лютовать, но понимаете, это, мне кажется, это такое большое заблуждение, потому что запрещать сейчас можно все. Если вот я вчера видел анонс очередной программы про няню, которая избивала детей, и, ну там жесткие видео. Там и в мусорный бак она кинула этого ребенка, и подушку на голову положила. Но это не значит, что всех нянь надо теперь запретить, что это вообще повсеместная история. Да? Это какой-то частный случай, который надо очень жестко наказывать. И если в цирке находятся вот такие вот уроды, которые действительно издеваются над животными, надо избавляться от этих людей любыми, любыми путями. Но ни в коем случае не говорить, что это вся индустрия так работает. Там, наверняка есть большое количество спортивных тренеров, которые бьют своих Конечно, учеников. Конечно, бывает, да, да.
0: жёсткий стиль. А,
1: вот, mm-hmm. Но это не значит, что по-другому не, не добиться результата, просто по-другому. Вот, так что здесь я не то что готов спорить, готов, ну, так, готов говорить, что это не так.
0: не отмирает профессия, по-вашему?
1: А... Она не отмирает, нет, ни в коем случае, вот знаете, сейчас закрыли, запретили цирк, например, в Мексике с животными, это правда, парламент принял, так я только за, объясню, объясню почему, но ну, вот мы с вами поддерживаем российский бейсбол или российский американский футбол, ну нет. Почему? Потому что у нас ни школы нету, ни тренеров нету, ни спортсменов, которые бы действительно показывали какой то Только это все в каком-то зачатом состоянии, и нам это с вами неинтересно и не нужно, и вообще. Так вот, в Мексике цирк, вот он в таком зачатом состоянии последние 50 лет, когда действительно живот, над животными издеваются, когда действительно нет хороших тренеров, когда действительно они не пользуются, и у них нет финансовой возможности для привлечения, например, иностранных, иностранных специалистов, чтобы делать. Ну и правильно, и закройте их, и до тех пор, пока вся страна не станет богатой, пока правительство действительно не поставит жесткие условия, что, ребята, пока вы не научитесь приводить в порядок, как мы сейчас приводим там, российский футбол через иностранных специалистов или как китайцы приводят свой цирк в порядок благодаря там, например, тем же русским дрессировщикам. Но эту индустрию можно пока и закрыть. Это правда, потому что она дискредитирует не только себя там на местном уровне, но и цирк вообще. Поэтому я как специалист наоборот даже поддерживаю это. Вот и все. Я очень долго и много критиковал китайский цирк, когда работал там с 92 по 96 год, когда я действительно видел там медведей, которым протыкают проволокой губы для того, чтобы научить их стоять на задних ногах. Когда тигр и лев без зубов, без когтей, это была норма. И мы много давали интервью и на английском телевидении. Мы были около Гонконга в 7 километрах, работали очень долгое время, англичане к нам много приезжали, и мы достаточно смело и резко высказывались против китайского цирка с животными. Так вот, не знаю, благодаря нам или не благодаря нам, но сейчас Китай очень сильно пересмотрел свою позицию. Цирки строятся по всей стране раз. Большое количество русских и вообще иностранных специалистов сейчас уехало туда и поднимают эту индустрию. Они берут наших артистов, например, на контракты в 3-5 лет с лошадьми, с тиграми, со слонами, с чем угодно. И в условиях контракта проставлен пункт обязательно воспитания Китайских дрессировщиков, то есть ученичество в прямом смысле этого слова. И эта индустрия у них начала уже работать. Там самый большой цирк в мире сейчас существует в Китае на 18 тысяч. А уже более 10 лет идет аншлагами там, колоссальнейшие сборы, просто колоссальнейшие сборы, и там по 20 слонов выходят э, одновременно на сцену.
0: Ну, хорошо, Китай, бог с ним, а скажите, вот у нас, вот да. если, допустим, сравнить, там, скажем, 20 лет назад и сейчас, вот количество дрессировщиков, их стиль работы, вот даже у вас, да, ваша мама в интервью говорила о том, что э, ваш стиль отличается от стиля вашего отца, что вот у Вальтера запаш среду... был более жестким, ну, да?
1: Цирк, в принципе, мутирует, и наши возможности дрессировщиков увеличиваются со временем, когда мы действительно учимся, в принципе, понимать животных, когда мы действительно начинаем... Я с самого детства уже был на ступеньку выше собственного отца, когда он начинал, потому что все эти знания достались мне. Сейчас ряд дрессировщиков стали использовать не то, что методы, они научились там, вот недавно приезжал французский дрессировщик лошадей Лоренцо. Кстати, вот вам, француз приезжал, выступал на Красной площади. 12 лошадей без уздечек, без гурт, без вседел, без всего слушались его как собаки. Так вот у нас, в нашей стране, я смело могу заявить, нету ни одного специалиста подобного уровня. Ни одного лошадника у нас нету, который бы... вот попытался бы составить конкуренцию вот этому Лоренцу. Это наше сейчас большое упущение, нам надо учиться у него любыми любыми путями. Десять лет назад такое вообще представить нельзя было, что какой-то человек будет 12 лошадей на Красной площади управлять на расстоянии, и в руках имея коротенький стек в метр, вот и все.
0: Ну, вы сами вошли с лошадями в книгу рекордов Гимнесса. Да, ну,
1: вот, так, отвечая на ваш конкретный вопрос, нет, дрессировщиков меньше не стало. Это раз. Второе, действительно, методы, во-первых, даже уходит слово «укрощение». Если во времена моего отца слово укротитель оно звучало гордо, то сейчас это слово ну, несет в себе некую... Некое отторжение, что ли, да, порабощение животного, вот такое угнетение, что ли, заставление. Сейчас дрессура не только как слово используется, но и в принципе как метод. То есть, когда действительно идет воспитание воспитание животного, нахождение с ним общего языка с самого детства, и вот какие-то жесткие методы, жесткие дрессуры, они становятся там единичными случаями, с которыми я с удовольствием боролся и буду бороться. Вот и все.
0: Ну хорошо, если животное не слушается, да, вот у вас тигр или лев. Надо
1: понимать причину, по которой животное, вот это самое главное. То есть умри, но сделай, это точно не мой путь, и это точно вообще губительный путь для другого дрессировщика. Животное может отказаться, например, в силу непонимания, в силу испуга, в силу своих природных каких-то врожденных умственных способностей. И иногда надо просто-напросто сказать, да, спасибо, я с этим животным не справился. Это нормально. Когда ты просто сам себе должен сказать, вот с этим животным я не смог. Это не... Кто-то раньше воспринимал это как унижение собственного я, что вот я и могу и сделаю с кем угодно, что угодно. А я, например, спокойно к этому отношусь, потому что животные есть умные, глупые, тупые, дарные, бездарные. Ну, ну то есть надо просто проводить анализ, почему с животным у тебя этим ничего не получилось.
0: Ну, а допустим, вот растет, скажем, там тигренок или львенок, да? Угу. Это дети грудные нападают там на всех живых там. Угу. Когда зубы чешутся, да, там вот покусать, пожевать, там пососать. Угу. А животное, когда вот у него, скажем, режутся зубы, вот как тут с ним
1: быть? Ну, также надо относиться с пониманием. Иногда надо просто терпеть и там. Ничего, держишь себе зубки держишь такие у себя тигренка, львенка, да, и он подбегает, тебя кусает. И Видно, что он это делает в игре. Uh-huh. Ну, значит, надо бить тут абсолютно нельзя, потому что он не преследует никаких злых намерений. Он вот действительно ему весело сейчас. Ну, значит, надо либо одежду поплотнее одевать, либо где-то перетерпеть и в следующий раз, ну, не допустить это самое, отскочить или или там навстречу ему щелбаном дать по носу, чтобы он понял, ага, вот он попытался сделать больно, оказывается, ему тоже может быть тоже неприятно. И он начинает задумываться, правильно ли я делаю это. Знаете, когда... Люди делают вид, что они не понимают, как дрессировать тигра или льва, в хорошем смысле этого слова, не понимают. Другие дрессировщики? Нет, 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 я имею в виду просто обыкновенные люди, которые не хотят даже пытаться вникнуть, а просто голословно обвиняют, что там всех бьют, всех наказывают. Ну, вот кавказская овчарка, что это громадный, громадный зверь, которому, которому нужен хозяин, и это, это природа его такая. Зверь, который легко сядет на голову любому э- более слабому существу по своей природе, потому что он лидер, потому что он вожак, он вот, вот он такой по природе, и с ним может э- совладать и справиться только более сильный духом э- там, физически человек или другое существо, и, и эта собака становится пред. Ему, потому что вот он начинает уважать своего вот этого самого Выжака. напарника. Да, угу. своего И это нормально, вот такая природа. Понимаете, там бесполезно горили, э, говорить про, э, про культуру. Бесполезно горили читать Бродского, э, как, на каком бы умственном э, развитии она ни была. Но это человекообразная обезьяна. горила. Примет тебя либо как более сильное существо, либо как лохас, с которым можно делать все, что угодно. Будет подходить, унижать тебя, наказывать, бить тебя и делать с тобой все, что угодно. Потому что это лидер по своей природе, и уважительно он будет относиться только к более сильному. Такая природа. А
0: силу вот свою, вот как должен человек показать, чтобы, с одной стороны, да, и и не ударить там животное Ну, как-то? во-первых,
1: смотрите, надо надо точно говорить, что все животные разные, однозначно. Тут нельзя говорить, что ко всем животным подходит один и тот же метод. Когда говорят, что там тигров бьют и издеваются, у меня тут же прямой вопрос, на который никто не может ответить в этом же ключе. А как дрессируют касаток? Восемь тонн в громадном бассейне плавает. Как его ударить, как его, как его наказать, как нырнуть к этой косатке? Так, чтобы она тебя же и не проглотила там. А люди делают все, что я сейчас говорю, да, и плавают с ними, и касатки, и катают на себе, и все. А однако это самый крупный хищник, да, на Земле. И... И это говорит о том, что совершенно другие методы, не те, про которые мы сейчас говорим, там, про насилие, про избиение, про держание голодом уж тем более. Касатку держишь голодом, и, и тут же прыгаешь к ней, вот тебе и пища приплыла. Вот, так что здесь, наоборот, здесь вот на более на умственном э, таком отношении, на, на отношении того, что твой друг к тебе пришел, что она соскучится должна, что она действительно получает удовольствие от общения с тобой, и ей хочется покатать тебя на спине потому что ты ее друг. Вот здесь совершенно другие методы дрессуры, например, тем, чем с той же там, гориллой, например. Но горилла – это большое исключение. Это очень, очень умное Трудный животное зверь. очень умное животное и очень агрессивное по своей природе животное. Поэтому в цирке практически горилл не дрессируют. То есть из технических... Неужели, шар...
0: неужели даже агрессивнее львов и тигров?
1: Да, конечно. О-го. Конечно. Это, это, это животное, которое впадает в ярость порой без причины. Так, мгновенно это, знаете, это такой, простите меня, глупый Майк Тайсон. По-другому. Как
0: медведь, нет?
1: Но, я медведь не думаю, же тоже? А, ну нет, медведь не такой. Я вот Тайсона не зря примел пример. Тайсон, когда выходил из себя, он сносил все, что перед ним движется. Да? И там полицейские выходили перед боем и огораживали его будущего соперника. И Горилла в своей ярости точно, точно так же будет себя вести, только там она, она реально глупая. По, по сравнению с человеком, существо и ее агрессия преобладает над здравым смыслом. Вот и все. Ну, то есть, это я вот такой вот яркий пример привел. Хотя очень уважаю Майк Тасина как, как спортсмена. Так вот.
0: Ну, у вас же даже животные плодятся. Это да же... не только у
1: нас. Это... Вот, кстати, да, вы сказали в ролике, угу. там животные не, не ну, размножаются. Не у
0: всех же? Да не у не у всех нет, ну что, что значит не у
1: всех. Во-первых, не все преследуют цель это раз. А второе, а, ну, когда животное размножается, надо потом что-то с ним делать. Там его надо пристраивать, еще а что-то. почему
0: пристраивать, а себе оставить?
1: Ну, смотрите, вот у нас сейчас в Большом Московском церкви около 25 кос уже. То есть, вот есть номер э, заслуженной артистки России Ирины Львицкой, которая подразумевает под собой 15 э, кос по штатному расписанию, и они у нее размножаются, прекрасно размножаются. У нас уже 25 голов, надо... Кто можно. с удовольствием Молоко, в городских ну да,
0: кто открывать. в городских
1: условиях с удовольствием возьмет себе козу? Значит, надо вывозить куда-то в деревне, дарить, не знаю, еще что-то пристраивать. Там у народного артиста России Николая Карповича Павленко, который работает с хищными животными, как и мы с братом, и продолжает работать вообще за всю жизнь родилось более ста тигров. И там, наверное, больше. Половина наших российских зоопарков имеют тигров именно, которых Павленко, Павленко дарил. Угу. Который Павленко точно так же делал в свое время Вальтер Зоопашний. Ну
0: вы прославленных называете, дрессировщиков. Я называю
1: лучших. Да. Я называю лучших из лучших. И это те люди, которые являются специалистом не только в воспитании животных, но и в разведении, потому что это, это отдельная история, это отдельная наука, я бы так сказал, воспитать и выкормить, и спасти жизнь маленькому и в дальнейшем еще и пристроить его. Но таких примеров я могу приводить очень много. Вот и все, поэтому здесь абсолютно неправильно. Мы с братом много раз призывали советские власти и зоозащитные организации. Проводить э, популяризацию наших уссурийских тигров не теми способами, которые они сейчас проводят, это просто собирание денег и отправка денег в неизвестном направлении, и якобы есть какая-то одна ферма там в тайге, которая действительно воспитывает тигров. И пока я вот, ну как правильно грубо говорить, выхлопа от их работы, честно говоря, не вижу. Я, например, вижу совершенно по-другому то, как можно было бы в кратчайшие сроки увеличить популяцию животных. Но вот у нас сейчас есть там, 5-6 дрессировщиков с большими именами. Там, Богдасаровый, Запашный, Местислав Запашный, там, Павленко, мы с братом. Нам только дай отмашку, через там, 5 месяцев мы можем смело выдать от 20 до 30 тигрят. Вот смело. Дальше э, на протяжении полугода мы их выкормим. Наши мамки, мы сами, где-то искусственно, где-то, если мамы не будут отказываться, сами выкормят. Там полгода. Дальше э, ученые переправляют животных в тайгу, где уже стоит огороженная территория в несколько гектаров выпускаем их в летний период, запускаем каких-то коз, оленей, они там учатся, охотятся, и к зимнему времени уже готовы. Вот вам в течение года 20-30 тигров сразу могут выйти на волю, чипировать их, и все. И это действительно действенно, это действительно увеличение поголовья в самом прямом смысле этого слова – но зоозащитная организация, половина из них не реагирует вообще никак, в том числе наша любимая зоозащитная организация Вита. В а, кавычках дру... любимая, да, я уточню. А, да. а другие зоозащитники говорят: ну это же деньги надо тратить. Я говорю: ну, конечно, тратить надо. Вы Москву заклеиваете, баннерами деньги собираете, значит, они у вас есть.
0: Ага. Ну хорошо, мы прервемся сейчас на новости, через минуту вернемся и продолжим разговор 232 1559. звонить со своими вопросами.
2: Редактор Волохиной.
0: Итак, в гостях у нас сегодня народный артист России Эдгар Запашный, представитель всемирно известной династии дрессировщиков, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, и, конечно, мы э, говорим о профессии дрессировщика. Эдгар, скажите, а есть вообще вот русская школа дрессировки, и, скажем, вот какая-то там западная школа, вот, или это просто вот у каждого дрессировщика своя манера? Ну,
1: какие-то отличия у нас, естественно, есть, но Но если по правде говорить, то русская школа дрессуры, как и европейская школа дрессуры, очень много взяли друг от друга, очень много, потому что некое смешение уже сейчас произошло. Не могу сказать, что наши учились за границей или иностранцы учились у нас, но... В связи с поднятием железного занавеса, когда наши дрессировщики стали ездить туда, а иностранные цирки стали приезжать сюда, действительно, много чего... Ну, обмен опытом стал, стал происходить. А в цирке, в принципе, по классике принято там, использовать немецкие, французские слова для команд «Але», ап, То есть это все тоже оттуда взято, поэтому... Говорить о том, что сейчас мы очень сильно отличаемся друг от друга, нет. Но если что-то вдруг получается у кого-то, то то сейчас благодаря интернету люди начинают интересоваться, как я только что приводил в пример господина Лоренцо я вот искренне не понимаю, как сейчас выйти на него и уговорить его, чтобы он воспитал там пару русских наших специалистов, потому что то, что он сейчас делает, это это высокий уровень, очень высокий уровень, и мне бы хотелось, чтобы в России появились же такие же дрессировщики. Китайцы, я вам сказал, уже активно пользуются нашими легионерами, я в свое время когда-то с братом принимал участие, в этом всем. Поэтому цирк, он так мутирует, общается между собой и... без границ цирк, да, так. Ну, в принципе, наше искусство, оно такое, оно безграничное. Границы нам пытаются ставить, там пытаются как-то э, удерживать дресуру, запрещать дрессуру, но мне кажется, люди, которые, не разобравшись в суде, что такое э, дресура, идут по очень плохому пути. Знаете, вот сейчас как ситуация на Украине развивается, и мы уже понимаем, во что она может превратиться, а в самом зачатке мы думали, да и пусть сами разберутся там, где мы и где Украина, сами разберутся, пускай будет, что будет. Так вот, следующий шаг после запрета цирка, я предрекаю, это закрытие зоопарков. Дальше это закрытие всех домашних животных.
0: Ну, бега, в конце концов, Нет, ну, это понятно, да.
1: Я имею в виду потом зоопарки, цирки, зоопарки, потом запрет домашних животных, потому что это тоже содержание кошки, собаки в своих квадратных метрах тоже начнут доказывать, что, ну, видите, если уже англичане говорят, что если на обезьяну одеваешь футболку, то она получает неимоверную моральную травму. Ну, Это и англичане то же самое делают. но это ахинея, понимаете? ну самое я по другому даже назвать не могу при всем при этом на собак на спасателей жилетки одевают и почему то моральные травмы они не получают эти собаки которые идут спасать жизнь угу под завалами.
0: У нас звонок от нашей слушательницы. Да, Наталья, здравствуйте.
2: Говорите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. здравствуйте.
2: Вы знаете, вот очень интересно, что вы сказали вот об обмене опытом. Вот да. вы знаете, вот внизу обычного человека складывается такое впечатление, что вот за годы последние, да, у нас развалили шахматная школа, у нас упал, как говорится, по футболу, у нас очень многое, что мы были впереди, вообще разваливается. Мне кажется, сейчас очередь за цирком. И вот нас используют, что мы давали опыт везде, но к нам приезжают легионеры, которые выкачивают у нас деньги, превращают все в бизнес, а все лучшее у нас добивают, включая даже балет. Посмотрите, физкультурников превращают в нашу классику. Вот у меня такое впечатление, что нам, вам нужно бороться с на более высокими организациями против этих правозащитников зеленых, которые просто агентура, чтобы добить все, что у нас осталось. Вот. И передавая опыт всем, мы же не берем ничего другого. Не надо так стараться. Вот Жук говорят, был, вот это наш, ну, как говорится... Тренер Фигуре... вредер... по мы хотим даже с японцами работать, чтобы не отдать им лучшее, а превратить свое вообще в балаганку.
1: Спасибо Он... вам громадно. Mm-hmm. Спасибо вам громадно. Вы знаете, я с вами полностью согласен. Я вчера э, читал э, новости и с, э, с удивлением э, там, узнал, что, например, Кофтун э, при исполнении двух четверных э, прыжков э, смог проиграть. Э,
0: Засудили.
1: Да, смог, смог проиграть. То есть... Э, уже уровень а, спорта тоже начал подминаться а, для того, чтобы а, Россия не была а, лидером. Вот так вот. А, в свое время точно так же поступили с Плющенко на Олимпиаде, а, с Алексеем Небовым, знаменитая истро- история в Австралии, да, когда уже даже спорт начинает а, индустрию запускать так, чтобы а, Россия перестала быть ну, такой вот державой.
0: Ну, а вы когда приезжаете на гастроли, как да. вас встречают?
1: Ну, я могу похвастаться тем, что сейчас вот наш коллектив только что вернулся из Китая, где только в Пекине мы собрали три тысячника. то есть полных ханшлаговых представлений. Дальше с таким же успехом прошли гастроли в Шанхае, в этом самом в Монте-Карло мы сейчас везем делегацию более 60, 60 человек. И это говорит о большой нашей востребованности. Сейчас, вот в, прямо в данный момент, артисты Большого Московского цирка находятся в 15 странах. Это половина, кстати, западные страны, дальше и Азия, и Латинская Америка, естественно, тоже в этом всем принимает участие. Так что я вот с нашей гостью только что абсолютно согласен. Мы сами не замечаем, как идет борьба против нас, когда идут уничтожение всего русского по многим, по многим фронтам и навязывание их культуры. Ну, дальше мы превратимся в родителя номер один и в родителя номер два. Ну, так
0: во многих странах происходит, когда национальное что-то такое задвигается, да, а уже не найдешь, вот когда приезжаешь куда-то как турист, да, и не найдешь чего-то такого вот аутентичного. Да, вы
1: понимаете, ну, но я иногда поражаюсь, я иногда поражаюсь тому, куда мы сами заходим. Знаете, когда мной очень уважаемый журналист Александр Невзоров на полном серьезе на федеральном канале сказал, что «Лошадь скоро начнет читать», а то... Ну, это стёп, вероятно, Нет, такой это такой. не Стёб, это целая программа, целый цикл программы mm-hmm. «Лошадиная Но энциклопедия». Лошадник, да, да и «Лошадиная энциклопедия». Он сказал, что «Лошадь скоро начнет читать», то мы с братом тут же сходили на конюшню, но реально развеселились, потому что стоит лошадь и не знает, как через доску перелезть. Ну, обыкновенная доска, знаете, которая закрывает ее станок, какой латинский язык, какие там буквы лошадь скоро начнет читать. Лошадь реально стоит целый день, она не привязана, она реально не знает, как через доску сверху или снизу перелезть. Понимаете? То есть, потому что это, это все равно существо, это все равно животное. И когда мы, вот, мы такую ахинею начинаем пропагандировать, а лошадь это что? Это действительно э, существо, которое помогло нам двинуть транспорт, которое действительно э, стало домашним животным, любимцем нашим. И все и надо так и продолжать к этому существу относиться. Умнее оно все равно не станет.
0: А вот, кстати, до нас дозвонился наш слушатель по поводу ваших коз, как мне пишет наш да. редактор. Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы здравствуйте. хотите я
0: бы... приобрести коз?
1: Нет, вот я слышал о таком новом о таком движении, что ли, я не знаю, контактные зоопарки. Угу. И сказали, что там могут участвуют декоративные животные или домашние животные. Я думал, что козы относятся к домашним животным, и не хотели бы вы свой сделать какой-нибудь контактный зоопарк, куда следовательно всех лишних животных, нарастающихся, передавать уже на новую работу. Ага. Да, но вы же Интересный вы же вопрос. должны понимать, что контактный зоопарк там любой, который сейчас существует, козу возьмет в меньшей степени, потому что козы этих, ну очень много и достать козу. Вот если мы скажем, что у нас там медвежонок есть контактный, вот схватят все эти зоопарки с руками и ногами оторвут, вот и все. Но это я просто как отдельно вывожу. Вы абсолютно правы, что контактные зоопарки сейчас набирают популярность, но я объясню, почему они набирают популярность, потому что люди перестали дома держать домашних животных. И я как раз большой сторонник того, чтобы хотя бы контактные зоопарки стали появляться, потому что если по многим причинам люди не могут держать у себя дома животных, по финансовым, по каким-то уже умственным убеждениям или просто жилплощадь не позволяет, то дети от этого в буквальном смысле страдают. Моя... Мое убеждение заключается в том, что любое домашнее животное и рыбка в том числе... Она воспитывает ребенка в хорошем смысле этого слова, потому что прививается доброта, прививается ответственность, прививается привязанность, дружба и общение, главное, когда ребенок или взрослый человек начинает заботиться о ком-то на, на постоянной основе. Вот
0: у меня дом морская свинка, да. и вот это все прививается ко мне, а не к моему сыну, так. для которого эта свинья заводилась. Да, но вот я
1: же вам, понимаете... Во-первых, хорошо, что оно у вас есть. Раз. Второе, ну, наверное, это все-таки где-то ваше большое упущение. Да, в том, что вот ребенок не понимает, что эта свинка нуждается и в его опеке в том числе. Значит, надо как-то искусственно создавать условия, что мама ушла на работу, а свинка, значит, если, её, если ты ее вас только-то не покормишь, значит, она может погибнуть. И ребенок начинает задумываться, что действительно кто-то должен позаботиться об этой об этой свинке и становится для него вот таким вот близким э, существом.
0: У нас вопрос от слушателей, мы, мы, наверное, не успеем до новостей на него ответить, но, по крайней мере, хотя бы мы о нем заявим об этом вопросе. Какие ощущения, когда заходишь в клетку со львом, вот первый раз? Вот я читал, что вы все 7 Я зашли, могу да? ответить, что у меня mm-hmm.
1: нету этих ощущений. Вы у меня забыли? такое ощущение, нет, не забыл, у меня их никогда не было. Вот я не помню, когда я первый раз в жизни увидел своих родителей, точно так же, как и вы, да? Я также не помню, когда я первый раз увидел тигра и льва. Как будто всегда были. И, и
0: ну, а зашли в клетку-то вы лет в семь, да?
1: Да меня занесли в эту клетку. У меня есть фотографии, где я там грудничком, а папа в другой руке держит медвежонка или тигренка.
0: Понятно. То есть вот с такого самого младшего возраста. И, наверное, в этом есть и ваше тоже профессиональное преимущество.
1: Ну, конечно, когда относишься к животному уже непосредственно как части своей собственной жизни, и по-другому ее уже не видишь.
0: Вернемся через минуту в студию, продолжим.
2: Саулой
1: Волохиной.
0: Эдгард Запашный у нас в гостях. И вопрос от нашей слушательницы. А могут ли животные вас удивить?
1: Вот. Конечно, очень сильно. Очень сильно. Вот. В моем цирке, да, в Большом московском цирке, где я сейчас руковожу. Есть дрессировщики Александровы, Юрий Александров, и у него такой вольер, ну, больше, чем вот наша вот с вами студия, где мы сейчас находимся, и там три брата, три медведя, килограмм по 200, там парни по два метра высотой, и вот я недавно пригласил своего двоюродного брата Местислава Запашного к нам в цирк. Ну, я ему показываю, какой мы там ремонт сделали, еще что-то ходим. Я говорю, Слав, а он народный артист, всю жизнь работает в цирке. Я говорю, пойдем, я тебе кое-что покажу. Я, я говорю, такого ты в жизни не видел. Ну, он так, я смотрю, скептически, скептически настроен, думает, ну, что он там не видел? Шо он в своей жизни не видел? Старше mm-hmm. меня. Все, и мы идем, и заходим вот в этот вольер. Я говорю, видел, видишь, три медведя громадные. Ну, во-первых, то, что три медведя вместе mm-hmm. и не дерутся и не убивают друг друга, там три брата таким громадные прям медведь. И в это время заходит Юрий Александров, Юрий Александров, который чуть ли не наполовину ниже меня. Он маленький такой щупленький, знаете, но бывший воздушный гимнаст. И я говорю, Юр, зайди, пожалуйста, к медведям. Он открывает вот этот вольер и без палок, без каких-то электрошокеров, не знаю, без, без чего угодно, заходит в вольер к трем медведям. Я смотрю, как Славка начинает в лице меняться. Я говорю, Слав, страшно? Он говорит, а что сейчас будет? Я говорю, ну у тебя первая мысль, что сейчас эти медведи драть его начнут, а мы с тобой бросимся туда, э, разнимать, угу, спасать, угу. и там же с тобой вместе и останемся. Он говорит, ну, видимо, так, наверное, сейчас и будет. И мы это шепчемся друг с другом, угу. потому что он реально напряжен. Три медведя увидели Юру, который зашел к ним в вольер, встали подошли к нему... И замурлыкали. Они не то, что замурлыкали, они его облизали с ног до головы. Просто один взял его руку, чуть ли не по локоть себе в рот засунул, и начал обсасывать, облизывать, Все Другой на него вот так вот сверху навалился. В одно время Юра потерялся среди этих медведей. Они вот как стена громадная подошла, и просто он спрятался среди них полностью, полностью. Славка стоит, говорит, можно идти на телефон с Говорит, я никогда такого в жизни не видел, вот такого отношения трех медведей к одному человеку без наморников. без без всего, без каких-то средств защиты, то есть абсолютно на доверии. А я повторюсь, это медведь, один из самых опасных. Так вот такое время от времени вот удивление... А я уже пережил это, я это видел год назад. Я вижу, как другой мой брат, мой коллега, то же самое, такой же шок испытывает. И здесь я, конечно, удивлялся. Когда вот сейчас в интернете есть видео оно подписано такого медведя вы еще не видели где медведь Тишка в Испании, опять европейская страна, в Испании гуляет в каком-то парке, и там русский дрессировщик говорит, здравствуйте, там меня зовут, не помню, как его зовут, там Коля, и говорит, Коля, я вам сейчас кое-что покажу. И свистит Тишка ко мне, и Тишка метров через 50 от него, там где-то гуляет в парке в каком-то. Тишка к нему прибегает, реально прибегает, и начинает ему цирк показывать. Там на трубе играет, на стул садится, опять же, без наморников без всего, на открытой территории. Вот это и есть общение, современное общение человека с животным, к которому можно прийти методы дрессуры, которые мы уже знаем и понимаем, как их надо использовать. И самое главное, что ведь это большое сближение человека с с животным как таковым. Возьми 300 лет назад, и человек, заходящий на арену ко льву, это уже было достижением, что к дикому животному зашел у него в одной руке вилы, в другой руке там, я не знаю, пистолет. топор. Mm-hmm. Да, но ну триста лет назад не было пистолета, mm-hmm. топор, и вот он зашел воевать, выживать он зашел туда. То сейчас я беру своего тигра Мартина на поводок и привожу на любую съемочную Ой, площадку. Ой, я
0: видел этот ролик страшный, <связывающий> где вы взяли ребенка на руки, и в одной руке держите тигра, в другой ребенок. Да, причем
1: ребенок-то не мой, не а важно, чужой. Да. Я, ну, я не сумасшедший человек, я понимаю, что ни ребенок не пострадает, а ни тигр не попытается там хоть как-то проявить агрессию. То, что это Мартин хороший, воспитанный парень, который, который подошел, понюхал ребенка, познакомился с ним, не, не попытался там хоть. Как-то его там а, намекнуть мне, что mm-hmm. ты отойди, а я mm-hmm. его съем тут без mm-hmm. тебя. То есть такого нет. Вот, ну это и есть высший пилотаж общения человека с опасным зверем, потому что тигр все равно домашним не станет и в ближайшие сто лет не станет. Природа другая, совершенно другая природа. Ну а
0: вот гипноз вот использует ли я тресерщики? не верю в
1: гипноз честно, Вообще, даже сам в те... гипноз я не верю? даже в человеческий гипноз не верю. Не знаю, меня сколько раз не пытались там гипнотизировать, не получается, поэтому пока я сам лично не не буду загипнотизирован, я в него верить не буду.
0: Ну, я еще хотела вас расспросить. Тут интересная новость такая пришла, что вы, оказывается, собираетесь выпускать духи с запахом цирка. Вот какая-то неожиданная идея. Цирк-то пахнет, в общем-то, специфически. Вот
1: смотрите, это первое, что приходит в голову, естественно. Когда мне белорусские дизайнеры пришли и предложили эту идею, Я сказал, я говорю, ребят, первый стереотип – это то, что цирком пахнуть даже я не захочу в течение всего дня, как бы я не любил этот запах все таки Я говорю, но тут надо совершенно по-другому преподнести, что цирк для многих – это праздник, цирк для многих – это детство, цирк для многих – это эмоции, это краски. Я говорю, вот в этом направлении надо работать. Вот таким образом нам надо строить политику, запах от цирка, то что давайте с вами честно будем, сейчас цирк набирает, опять набирает э, обороты да? по, по поле. Ну, конечно, там, на закрытие Олимпийских и... Ну, игр да, и, да, и закрытие да. и там больше 200 артистов там, Большого Московского цирка принимали э, участие. Сейчас ни одно там, спортивное открытие-закрытие каких-то мероприятий не обходится без цирковых артистов. Там, на новогодние огоньки сейчас на все каналы пригласили э, наших артистов и во время того, как эстрадные певцы будут петь, артисты будут выполнять трюки. Это, это правда. Многие шоу, там там те же минуты славы, на постоянной основе используют э, цирковых артистов. И такого э, очень много вокруг нас, так что здесь отделяться э, там стеной какой-то ну просто-напросто уже и не приходится.
0: Ну, я вот поражаюсь, что вы не только дрессировщик, да, руководитель цирка, но вы еще и потрясающий совершенно шоумен.
1: Спасибо.
0: И столько фильмов художественных которых вы снялись да и сейчас вы снимаете в интересном фильме играете дрессировщика а потом вы множество ток-шоу да свою программу на телевидении ведете. я
1: сейчас да веду на телеканале звезда по субботам программа да она так и называется легенды цирка с Эдгардом Запашным и как раз вот в этой программе я очень честно рассказываю что такое цирк что такое его герои и показываю исключительно лучших людей в своей профессии, лучший канатоходец, лучший акробат, лучший дрессировщик, еще что-то, лучший иллюзионист, лучший клоун, для того, чтобы… Я сторонник того, чтобы лучшее для лучших. Когда в каком-нибудь подольском шапито там, Леопард нападет на девочку благодаря непрофессиональному отношению и дрессировщика, и директора цирка, то пятно кладется на всю репутацию цирка, потому что СМИ с удовольствием подхватывают эту грязь. А в это время ну, большие имена сидят дома и обтекают, так сказать, когда по всем каналам начинают говорить, что «А, цирк, вот, видите, все уроды, все, все не понимают». Это по-настоящему не так. Вот, поэтому Алексей Викторович Пиманов, как руководитель телеканала, дал мне возможность такую снимать передачу про цирк именно теми глазами, как, какими я вижу. Угу.
0: Ну, сегодня не пришел к нам в студию ваш брат, не смог, да, но ну, не, нельзя о нем не вспомнить. Вот скажите, брат на арене, вот с, хищ... с хищниками вот рядом, это плечо для вас? Или вот
1: Абсолютно, это, конечно, да? это человек, который будет ценой собственной жизни спасать мою жизнь раз, но это и человек, за которого я несу. Такую же ответственность два. Брат не пришел только из- из-за того, что мы 19 числа запускаем премьерное шоу в Большом Московском цирке, а 20 числа в Лужниках собственное шоу запускаем. И, конечно, сейчас на него нагрузка очень большая. Он уже до, домой не приходит ну, с неделю как минимум, ночует непосредственно в Лужниках. Он, конечно, вот, пока я здесь разговариваю, он в это время пашет, по-другому это не назвать.
0: Угу. Новый год в цирке. Вот скажите, что для артистов? Вы как-то отмечаете там Новый год? этот? Вот?
1: Я вчера собрал собрание Большого Московского цирка, и по попросил их в очередной раз крепиться в Новый год, потому что 31 декабря в Большом Московском цирке в Лужниках мы будем давать по несколько шоу, а 1 января мы тоже будем давать. И, знаете, одно время, когда в Лужниках мы пропускали 1 января, вдруг люди стали жаловаться, почему, почему мы не можем прийти, мы хотим, я хочу подарок сделать всей семье, там, любимой, любимому, еще что-то, и мы поняли, что мы не имеем права так относиться к нашему зрителю. А артисты в это время должны быть без запаха, без усталости, без тела. И я вчера собирался в и сказал, друзья мои, поздравляю вас с очередным трезвым Новым годом, потому что хотите вы или не хотите, но перв... 1 января, вас... да, пока кто-то отдыхает, мы вынуждены будем работать. Вот так.
0: Ну, очень много слушателей на нашем портале вас благодарят за работу, Спасибо пишут ⁇ хочу большое. в цирк ⁇ вот прям пишут многие.
1: ⁇ э, х- Хочу артистам ⁇ или ⁇ хочу... Это
0: не уточняется.
1: Знаете, а я могу сказать, я недавно был в училище румянцевого карандаша, у них, оказывается, на... Да, у нас вот
0: на нашей улице
1: училище Да, на одно место более 30 человек набор идет, так что цирк пользуется популярностью.
0: Но на дрессировщика ведь там не учат
1: Ну, первое, нет надобности, раз Второе, немножко индустрия дрессуры Особенно хищных животных работает по-другому Это династия это семей, семейственность из поколения в поколение, либо надо становиться учеником человека, которому ты понравишься, и провести с ним плечо к плечу несколько лет.
0: Ну вот у вас не было фактически выбора, да, кем становиться. Ну, Но... папа нас правильно выдрессировал. У то
1: уже две дочки ведь тоже в цирке. У нас ребрендинг, да, сестры запашные? Да-да-да, у них, получается, тоже выбора нет. Ну, посмотрим. Я вчера был там на дне рождения нашей подруги, и вот дочка Ева подбежала ко мне и говорит, дядь, пойдем, я тебе станцую. Начала передо мной как там танцевать нелепо. Я маме Элен я говорю, Эллен, по-моему, надо на танцы отдать к тренеру, пускай, вдруг пойдет. Но первое лишнее не будет, раз, а второе, если действительно вдруг окажется одаренный, то не обязательно цирк, но если она Будет и... В
0: конце концов, можно и на арене танцевать тоже, ну, где-то это, рядом это, с
1: тиграми. Это уж 100% пригодится. Mm. но конечно, брат будет делать все, чтобы она в цирке работала.
0: Эдгард Запашный был в нашей студии. Спасибо, Спасибо вам. До свидания.
1: Спасибо.